La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. El proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos en nuevos productos de manera que no sean desechados como basura se conoce como reciclaje, y este proceso permite la conservación de recursos naturales, reduce la sobreexplotación de materias primas y contribuye a economizar energía, ya que se necesita mucha más energía para extraer, refinar, transportar y procesar materias primas que para transformar materiales reciclados ya disponibles. Por otra parte, también es importante considerar que el reciclaje ofrece retos sociales considerables y es solo uno de los componentes que usualmente conocemos como las 5 R's, que son rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reincorporar. Así que se trata de un tema complejo que vamos a conversar hoy en compañía del ingeniero industrial Guillermo Pereira y la artista transdisciplinaria Andrea de Francisco, que nos acompaña desde su casa en Bogotá. Bienvenidos Guillermo y Andrea, muchas gracias por aceptar la invitación de La Telaraña y acompañarnos esta mañana. Creo que vamos a aprender mucho gracias a sus conocimientos. Comienzo con las presentaciones, comienzo con Guillermo, comentándoles que Guillermo Pereira es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Costa Rica y cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Centroamérica. Se ha especializado en electroquímica, electromecánica y tecnologías de separación físico-química y lideró además el primer proyecto en Costa Rica para la destrucción de PCB en aceite dieléctrico y transformadores de potencia. A lo largo de las últimas dos décadas, Guillermo ha participado en numerosos foros en Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia, y recientemente, después de cuatro años de investigación, desarrolló en conjunto con su equipo multidisciplinario de ingenieros un sistema capaz de desactivar y recuperar de forma segura los metales críticos, electrolitos y fracciones plásticas de las baterías de iones de litio para su reincorporación en la industria y en la producción de nuevas baterías. Guillermo es fundador y director ejecutivo de Fortec, que es una empresa que provee servicios de economía circular y gestión integral de residuos a empresas fabricantes internacionales, exportadoras, gobiernos locales, al sector eléctrico, académico, financiero y a ONGs. Así que Guillermo, otra vez muchas gracias por estar acá, bienvenido. Eh, sería interesante que comenzáramos la conversación hablando un poco sobre ese sistema que desarrollaste que permite reincorporar las baterías en la industria. Muchas gracias Jürgen, eh, 
pues encantado de estar aquí, Andrea, eh, también eh, eh, espero tener un, una plática muy enriquecedora en este espacio. Eh, pues realmente, Jürgen, eh, quizás en el contexto del de reciclaje, eh, donde aparece esta, esta idea de, digamos, proyectar nuestra compañía, surge de la necesidad de extraer menos materiales de nuestra tierra y volverlos más extensos en su uso. Estamos buscando no solo qué hacer con un residuo, sino que también estamos buscando un cambio de paradigma, una forma de pensar diferente, donde realmente nos acerquemos más a la economía circular, la verdadera economía que nos permita extender la vida útil de todo lo que usamos para afectar lo menos posible la biosfera. Muy bien, fantástico. Muchas gracias por la síntesis. Eso de la economía circular, creo que como concepto es importante. Tal vez ahora le lanzamos la pelota a Andrea para que se refiera un poco a esto. Voy a presentarla en primera instancia y luego ya abrimos formalmente la conversación. Andrea de Francisco es una artista multidisciplinaria con más de 15 años de experiencia en la música como cantante, luthier urbana, ingeniera de sonido, productora y directora de proyectos artísticos. Es además la fundadora de la Organización Cultural, Ambiental y Educativa Latin Latas y promotora del movimiento Zero Waste, Residuo Cero, que promueve un cambio de comportamiento individual y colectivo para cuidar la vida y esto por supuesto se asocia con lo que nos acaba de comentar Guillermo. Andrea es educadora ambiental y mediante ese trabajo busca innovar y crear proyectos de reciclaje, reutilización y recirculación de materiales de desecho que en nuestras manos se transformen en materia prima para la creación de nuevos productos. Ha viajado por Colombia y el mundo llevando el mensaje y la acción de Latin Latas a comunidades, colegios y empresas con el propósito de disminuir su nivel de consumo como una acción real y urgente para disminuir nuestro impacto ambiental. Andrea, otra vez bienvenida. Eh, sería interesante que nos hablaras un poco sobre, el, sobre Latin Latas, en qué consiste el trabajo que haces eh, en Latin Latas y además en qué medidas se conecta con lo que acaba de comentar Guillermo, específicamente en relación con la economía circular. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí, de tener esta conversación y darle también un espacio al arte para hablar de temas que a veces es difícil meterse por ahí. Eh, bueno, Latin Latas comenzó como un grupo musical eh, que decidió hacer sus instrumentos musicales con los residuos del mundo para empezar a llevar estrategias de educación diferentes, innovadoras y basadas en acciones, no en tanto discurso. Eh, Así comenzó y se fue agrandando, empezamos a crear eh, metodologías pedagógicas para enseñar eh, a todo el mundo qué hay que hacer, porque hay demasiada información y a veces poca información, ¿no? Eh, mm. Y sentimos que, que se está enseñando de, en dos vías que no está funcionando mucho, una es desde el miedo y otra es desde los tecnicismos, por eso la gente en los hogares no sabe qué hacer y nuestro reto es poder llevar estas soluciones a las personas, a las casas, a los niños, a la señora, al señor de que, que maneja el bus, bueno, a las personas de a pie, como decimos aquí en Colombia. Entonces, eh, creo que se conecta perfectamente con lo que estabas diciendo, porque 
sin educación, o sea, las transformaciones tienen que ser culturales, si no son culturales no van a ser. Esa es un poco mi lucha y yo a veces entro en estos eventos de economía circular y es extraño ver como un artista eh, hablando intentando y, 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 y enseñar o decir que la educación es vital para que todo esto pueda suceder. Si las personas no separan los residuos en la casa, pues todas estas innovaciones que, que están desarrollando tantas personas como tú, si las personas no separan sus baterías del litio y las botan al botadero, no las arrojan en la bolsa negra y llegan a un relleno, a un botadero, pues a ti no te va a llegar una materia prima para poder transformarla. Entonces, eh, eh, ahí es donde se conectan, cómo vamos a hacer que las personas hagan esa primera acción de la cual depende todo, que es separar en la fuente. Claro, totalmente. Y ahora que decís que hay mucha información y a la vez poca, ahora que señalas esa especie de paradoja, ¿verdad? Creo que es interesante o importante quedarnos en ese punto o concentrarnos en ese punto. ¿Qué, ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué nos hace falta para que la comunicación llegue a donde deba llegar y las personas puedan hacer este trabajo con la materia prima? Mira, yo estoy convencido de que el, el tema aquí es un tema de, de conciencia colectiva, digamos. Eh, hasta el momento no el mundo comenzó a crecer eh, a base de tecnología, de información, de aparatos, de, de una serie de, de elementos que nos han hecho la vida más cómoda, pero realmente... Eh, la individualidad nos ha hecho caer en, en el error de acumular, acumular y de pronto acumulamos tanto que ya nos dimos cuenta que, que ya los rellenos sanitarios no son una opción, que ya la basura no cabe en los ríos, que estamos teniendo riesgo como seres humanos de vivir más en esta tierra y entonces nos comenzamos a, a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Eh, entonces, el, el, el paradigma y el cambio tiene que existir desde el momento en que decimos no, los residuos no dieran de existir. Nosotros somos estamos, estamos causando el, 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 el concepto de residuo. Entonces, ¿cómo lo podemos eliminar para vivir bien? Y eso es, es, es lo, que, lo que menciona Andrea, que tenemos que empezar a cambiar. En, en las casas, efectivamente, el primer comportamiento que tenemos que comenzar a eliminar es el, el, el bote de basura que todo lo acepta o el bote de basura que usamos para reciclar porque de pronto también tenemos que llegar a crear conciencia de que esa basura o ese residuo que se separa en un bote que ya no va a un basurero eh, ¿qué, es, qué es realmente que se recicle no y cuál es el, el, el efecto de ese proceso y, y qué podemos recuperar para que al final de cuentas, esto tenga sentido. Realmente en las casas se mantiene una mina urbana, ¿no? Un tesoro urbano que tiene que regresar para poder facilitar la construcción y la producción de nuevos bienes de consumo. Y ahí es donde creo que reside el, la, la, la virtud de este cambio cultural que necesitamos en lo colectivo. Sí, pues yo creo que... Eh... A mí me encanta una frase que escuché de una persona en Barcelona de Residuo Cero que conocí, la primera persona que conocí que hacía parte de este movimiento y decía que el mejor residuo es el que no existe, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues eso nos hace para mí eh, comenzar con la primera R más importante de todas, para mí es reflexionar. Nosotros tenemos siete R's con Latin Latas. 
Ah, bueno, van sumando, llevan todo Dice más, así, llevan ventaja. Reflexionar, rechazar, reducir, reparar, reutilizar, regresar a la tierra y reciclar. Cuando tú has hecho todo lo anterior, ese 17% que en este momento se recicla en el mundo, ya no será un 17% sino un 100%. Y uh -huh. creo que es muy importante reflexionar porque las personas no saben de dónde vienen las cosas y para dónde van. Aquí en Colombia, cuando yo viajo a los territorios, le pregunto a las comunidades de dónde viene el plástico. Y la gente me responde que el plástico viene de un arbolito llamado el caucho. El 95% de las personas no saben que el plástico viene del petróleo, que es un derivado del petróleo. Entonces hay un desconocimiento de dónde vienen las cosas y también las personas no entienden que no solamente hay que disponer el residuo después, sino que antes para crear ese residuo se gastó un montón de agua, eh, se hizo minería, o sea, hubo un impacto anterior, no solamente hay que pensar en el residuo después. Por eso es tan importante reflexionar y es importante que las personas entiendan todo esto desde la emoción, no desde una obligación harta y aburrida, ¿no? Entonces, por eso nosotros trabajamos para que las personas se conecten y digan, ¡Ah, esto es en serio, esto importa, y lo logramos mostrando la transformación. Cuando las personas entienden que cuando se paran en su casa, esa tapita se convierte en una materia cuando las transformamos en nuestras máquinas, nosotros tenemos unas máquinas que transforman el plástico, lo ven en vivo porque yo llevo estas máquinas al, al espacio público para que la gente vea la transformación, ya la gente se relaciona de otra manera con su propio residuo, igual que cuando hacemos instrumentos musicales. Entonces claro. ya la gente no ve la botella como algo que no sirve y que la voy a arrojar al río, sino la ve como una materia prima que tiene infinitas posibilidades y que pues estoy botando plata a la basura, a la final yo le digo eso a los niños y a los jóvenes, esto es dinero y lo estamos botando y, y pues podríamos hacer infinitas cosas. Entonces creo que es importante entender que la emoción, que la innovación y la acción hacen que las personas de verdad quieran empezar a transformar eh, su consumo, sus hábitos de consumo y hacerse responsables de sus residuos. Fantástico. Bueno, yo, yo creo que esa idea eh, que menciona Andrea de, de empujar el cambio, dice Andrea, cambiando nuestros hábitos de consumo, eh, resume en buena medida algo de lo mucho que hemos conversado en este primer bloque y que por supuesto dará para continuar la conversación más adelante. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. Date la araña en Amplify Radio 955. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre reciclaje con la artista transdisciplinaria Andrea de Francisco y el ingeniero industrial Guillermo Pereira. Le solicitamos a Guillermo una canción para comentar en nuestro programa de hoy, como hacemos habitualmente, y nos propuso escuchar Solo le pido adiós, de León Gieco, en la voz de Mercedes Sosa. Escuchemos. Vamos a cantar todos juntos, gracias. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
Acabamos de escuchar Solo le pido a Dios, interpretada por Mercedes Sosa. Contanos, por favor, Guillermo, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? Mira, para mí esta canción es como una telaraña, en realidad. Este Es una serie de estrofas donde, eh, en principio, me, me acuerdo de eventos y de etapas muy importantes en mi vida. Esta canción para mí es generacional, me representa totalmente porque yo entré a la Universidad de Costa Rica en 1987 y casualmente en esa época eh, fue la época de gloria de la música eh, de rock de protesta latinoamericana la, eh, eh, León Gieco y, y Mercedes Sosa como representantes principalmente de la música argentina pero eh, enlodados digo yo con los prisioneros de Chile y con los enanitos verdes y con eh, Sui Generis y otros artistas reconocidos de esa época que fueron los que plasmaron también mi propia identidad como estudiante de la UCR eh, entonces esa, eh, esa telaraña se comienza a formar cuando se habla de que el mundo no, no me sea indiferente, que el dolor no me sea indiferente, que lo injusto no me sea indiferente, que la guerra no me sea indiferente, que no, que no estemos para engañar, sino que seamos más transparentes, ¿verdad? Que, que, eh, que el futuro tampoco me sea indiferente. Entonces, en, en esos conceptos eh, así salteados, ¿verdad? Como que pareciera que que tienen un sentido más político que otra cosa, yo rescato que para mí han sido como valores de la compañía que yo eh, lidero para crear eh, valor a partir de eh, un mejor uso de lo que en otro momento consideramos residuos, que para nosotros que consideramos que no existen, vemos más bien que son recursos. Y entonces eh, creo que el cambio, ese cambio que, del que estábamos hablando, eh, encuentra respuesta en estos valores justamente, ¿verdad? Si no, de, eh, si, 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 si no permitimos que esto pase, como, como decía Andrea, como una golondrina que no hace verano, que creemos que no nos importa lo que pase con el vecino. Si, si empezamos a pensar como verdaderos latinoamericanos eh, que creemos en la libertad, que creemos en la democracia, que, que, que creemos en, en, en nuestra identidad nacional, pues qué mejor oportunidad tenemos de usar la biodiversidad, la protección de los parques nacionales, eh, los esfuerzos que está haciendo Andrea para para cambiar esta, esta, este sentimiento colectivo, este inconsciente colectivo, ¿qué tal? Que claro, así era como hablábamos bien. en nuestra época, Exacto, ¿no? Exacto, definitivamente. <risa> así es. Y eso hace referencia además a un grupo musical costarricense, cosa que tal vez se le escapa un poco a Andrea, Andrea de Radar, por es, eso, por eso lo es. menciono. Eh, es. y, y a mí me gustaría sacar del, 
de la canción que acabamos de escuchar, esta idea sobre el futuro, porque creo que, que permite también desarrollar la conversación en, en una doble vía. Me parece que permite hablar sobre la importancia del reciclaje para el futuro del planeta, cosa que ya hemos mencionado un poco, pero también nos permite pensar en el futuro del reciclaje, en cuál es el camino que toma a partir de este momento o debería o podría tomar el reciclaje. ¿Qué, ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué podrían contarnos sobre el futuro del reciclaje y la relación entre el reciclaje y el futuro del planeta? Pues yo creo que el futuro del reciclaje es un reto muy grande logístico, sobre todo. De nuevo pienso que nos está sobrepasando el consumo. Eh, por eso yo hago parte del movimiento Residuo Cero y es eh, ir más allá, ir, ir a, 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 a que reciclar sea la última opción. Eh, dejar de consumir tantas cosas innecesarias, hay que cambiar las, la forma del consumo y también eso va a empujar a que, a que las empresas tengan que empezar a pensar en otro tipo de empaques ¿no? o, de, o de productos que, que, pues que no le hagan tanto daño a, a la vida y que no se queden tanto tiempo aquí a mí me encanta ese, ese concepto de la cuna a la cuna Cradle to Cradle, no sé si lo han escuchado, es un libro, de hecho, es un libro muy, muy, muy importante que, que, que se publicó en 2002, un químico ecologista alemán, no me acuerdo cómo se llama, él fue de Greenpeace y bueno, eh, fueron, y también fue otro pa arquitecto paisajista estadounidense, pero ellos lo que dicen es que todo lo que creamos o creemos en este momento, cualquier cosa que nos inventemos debería venir de la Tierra y regresar a la Tierra. Eso sería el ideal, que ojalá las cosas no se queden tanto tiempo aquí. Entonces creo que el reto y el futuro es que todo regrese a la Tierra rápidamente. Claro que podremos transformar muchas cosas, las que no, pero el resto, como son tantas, el resto debería regresar a la Tierra. Entonces creo que ese, ese, ese es el cambio que deberíamos tener y la, de visión, y esto debería estar dentro de las universidades, pienso yo, como un reto para todos los diseñadores y gente que está creando cosas, eh, deberían meterle esta materia, no sé cómo, para que los ayude a pensar cómo van a trabajar esto. Para mí ese es el futuro. Yo veo el futuro también como un futuro de reto, pero lo veo prometedor porque la tecnología, justamente estamos conectados a través de ella, no podemos renunciar a ella. O sea, sí podemos ser y tener ideales, pero también tenemos que aterrizar y decir, bueno, eh, realmente en el ciclo técnico hay dos ciclos en la economía circular. Tenemos un, un ciclo biológico que ya la Tierra respeta, que en, en mucho se parece a esta eh, idea de que todo retorna a la Tierra. Nosotros mismos somos agua y somos materia orgánica, entonces nos consumimos y el ciclo de la vida continúa. Pero por otro lado tenemos ciclos técnicos y esos ciclos técnicos tienen que ser abordados desde la ingeniería, desde el conocimiento, desde la inteligencia artificial, desde la información, eh, la labor que Andrea promueve de recolectar mejor ayuda a que nuestros países con científicos y con eh, personas que construyen nuevos productos no se olviden de que tenemos materias primas que ya podemos reusar y que podemos extender en su vida útil. Entonces, creo que hay una oportunidad enorme de crear conocimiento, de crear academia, de crear valor en las universidades, pero no simplemente pensando en, 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 en quedar en una exportación para que otro nos resuelva el problema que 
pienso que nosotros perfectamente podemos avanzar para crear esas fuentes de empleo también eh, que nos beneficia a todos. Y hace, hace un rato, en el bloque anterior, eh, comentábamos un poco sobre la economía circular, sobre las tres R's que pasaron a ser cinco y pasaron de ser eh, cinco a siete. Creo que sería, sería interesante que detalláramos un poco esto. Creo que ahí hay, hay mucho de lo que hemos conversado que de alguna manera se, se resume o se plantea con claridad a partir de esos siete pasos. ¿Podrían comentarnos un poco al respecto, por favor? Pues mira, yo tengo una canción, una canción que pueden buscar ah. en YouTube que se llama Tu consumo es la causa y es la solución. Uh -huh. Es una canción que explica las siete R's muy, muy desmenuzado. O sea, la intención de Latin Lata es no ser tan poéticos porque uh -huh. la gente necesita casi que le expliquen esto con plastilina. Paso uno, paso dos, paso tres, porque eso sí estoy completamente de acuerdo contigo, Guillermo, que además de que la academia y la tecnología nos puede ayudar, yo siento que las personas quieren, ¿no? Las personas siempre dicen, yo quiero, pero ¿cómo comienzo? No, no saben cuáles son esos pasos. Entonces, esta canción eh, es, es muy interesante y la están usando muchos profesores, es muy pedagógica, pegajosa. Eh, sí. y, y creo que es una herramienta perfecta para mostrar siete pasos muy sencillos, yo ya se los dije. Reflexionar de dónde vienen las cosas, para dónde van. Rechazar lo que no se recicla o no regresa a tierra, no lo veo comprar. Reducir, pues muchas cosas que no necesito, dejarlas de comprar. Reparar. En países como por ejemplo Colombia uno puede reparar el celular. Hay otros países en Europa donde eso está prohibido y te toca comprar uno nuevo y desechar ese, ¿no? No tienes un, un acá le hacemos un chiringuito como una tiendita donde puedes ir a reparar tu celular muchas veces o tu ropa o lo que sea. Luego viene re, reutilizar que es lo que hacemos con latilatas. En vez de andar comprando botellas, llevas tu botilito o tu, o tu termo, eh, cosas muy sencillas. Regresar a la tierra, compostar. Obviamente no podemos seguir botando lo que sale de la cocina, que se convierte en tierra por allá, a lugares donde terminas generando problemas. Y reciclar. Es muy sencillo. Creo que esos siete pasos son, son, son claves y, y pues ya están listos. Creo que explica muy bien cómo, cómo ir uno tras otro. Se me ocurre un octavo que es compartir. Ah, no tiene R, pero no importa. Lo sumamos. Y Recompartir. Lo metemos. Ah. Recompartir suena Recompartir. mejor. Muy bien. Gracias, Andrea. Compartir, co compartir aventones, eh, compartir, eh, compartir recursos, cosas que tal vez las podemos perfectamente reutilizar en familia o entre entre allegados en el trabajo, me explico, eso también nos ayuda. Pero, pero, pero bueno, volviendo un poco al tema este de la economía circular, para mí lo que es fundamental es que tiene que haber una conexión que no existe en este momento entre el productor, aquella empresa que ahora Andrea mencionaba, que es la que nos vende, ¿verdad? Que, 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 que está generando riqueza y prosperidad, porque yo no conozco un Samsung, un Apple, no conozco... Eh, un Tesla, no conozco un BYD, no conozco un BMW, que estén sin crecimiento. Creo que las empresas están en crecimiento. Eh, las empresas de hidrocarburos, ni hablar, ¿verdad? Las que venden petróleo, ¿verdad? Toda la vida, los vehículos, la, el sector automotriz, el sector de, de tecnología que antes me acuerdo que armábamos nosotros en la casa con clones, ahora se convirtió en marcas. Entonces, pero esas marcas necesitan algo que nosotros tenemos y es eso que Andrea menciona. Tienen, nosotros tenemos recursos que ellos necesitan para fabricar más sin explotar de más ni abusar de la tierra en las la, labores ex, extractivas que nos permiten encontrar estos materiales. Entonces, definitivamente, eh, 
creo que es importante la labor también desde los gobiernos de apoyar la economía circular a partir de la responsabilidad extendida del productor y bueno, eso exige una responsabilidad compartida con el consumidor, que es lo, mucho lo que está haciendo también Andrea. Está, está fomentando que el consumidor sea responsable. Ya no va a ser un consumidor, por cierto. Para nosotros ahora es un usuario. ¿Por qué? Porque consumidor pareciera como que lo que, lo que genera al final es un problema de residuo. El usuario es un tipo que sabe que le prestaron algo. A mí me prestaron un celular, yo lo tengo que devolver. Me prestaron un vehículo, me prestaron una computadora, un micrófono. Es prestado, yo no lo compré. Y entonces ahí empieza uno a entender aquel concepto de un vehículo autónomo que pasa por tu casa, pero ¿por qué anda por ahí? Y te recoge y te lleva, ya no sos dueño del carro. Qué interesante, ¿verdad? Cómo podemos juntos crear un mejor mañana muy diferente al de hoy. Yo, yo le sumaría una cosa importante. Adelante, adelante Andrea, sí. Es una lucha también que se está dando aquí, un debate, que es la responsabilidad del productor. ¿Cómo es posible que a lugares aquí, Leticia Amazonas, que es un lugar muy adentro del Amazonas, que lleva mucho, mucho turismo, llegan todas las botellas de todas las marcas, pero nadie se hace responsable de, salir, de sacarlas de ahí? Están teniendo una problemática de basuras, como toda la Amazonía, todos los botaderos son a cielo abierto, nadie, todo entra, pero nada sale. O sea, plata para, para llevar los productos ahí, pero para sacarlos no. Y yo creo que la responsabilidad del productor es clave. Deberían ellos poner de su parte y debería ser una ley que tuvieran que poner de su parte para que se pudiera recuperar toda esa materia prima. Total. Creo que la palabra responsabilidad es clave, ¿verdad? Creo que la, la, la hemos mencionado ya un par de veces y creo que además es interesante, eh, lo iba a decir hace un rato, eso que menciona Guillermo sobre el cambio de la palabra de consumidor a usuario, porque creo que precisamente se trata de entendernos de otra manera y entender que todos somos responsables en alguna medida. A mí me gusta incluso el cambio de consumidor a ciudadano, entender que, que tenemos de derechos y deberes como ciudadanos, que es una cosa que, que ya casi quedó como en el olvido, parece como materia añeja de escuela primaria y no, creo que realmente tiene que ver con la, con la forma en la que ejercemos nuestra ciudadanía, la forma en la que entendemos todos estos procesos y estos cambios necesarios. Sí, hay un, hay un tema de inclusión social también muy importante. Ahora mencionábamos a los recolectores de oficio, acá también les llamamos recolectores de base. Bueno, el problema es que estos recolectores no, no lo saben, pero ellos indirectamente trabajan para una marca, para una empresa que necesita esos servicios. El problema es que hay una desconexión. Entonces, esos viajes a la Amazonía eh, serían, serían útiles las personas que trabajan en esto, que son expertas en, en los sistemas de recolección, siempre y cuando se financien correctamente. Para mí, el recolector de base es como, como una persona que trabaja en una eh, finca de café, pero una finca de café orgánico, porque se trata de que esté bien pagado. Y ese trabajo hay que, el, 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 el gamonal, el, el dueño de la finca, tiene que saberlo reconocer. Y esa, el problema es que ese jefe, porque todos tenemos un jefe, ¿verdad? Que, que, y, y lamentablemente yo creo que en Latinoamérica pensamos que la transnacional eh, eh, pues llegó a, a hacernos daño, pero bueno, por otro lado, ¿qué somos nosotros sin los aparatos, las tecnologías y, eh, y todos estos este, productos que, que nosotros usamos verdad como ciudadanos? Bueno, creo que tenemos que tener un poco más de astucia en manejar esa relación con ese jefe, ¿verdad? Para hacerle ver la importancia del trabajo que realizamos para él. En el fondo, yo creo que de esto lo que tenemos que 
todos aprender es que la prosperidad se gana con precisamente participación eh, y, y, con, y con repartición, digo yo, de, 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 esta, de esta riqueza. Y, y eso se puede lograr efectivamente si nosotros como ingenieros, como artistas, somos instrumentos de ese cambio que necesitamos. ¿Ves? Ahí acaba de encontrar Guillermo la octava R, repartir. Esa es la que estaba buscando hace un rato y, y ya la encontramos. ¿Viste? Este programa puede ser histórico. Acabamos de sumar una octava R a las siete que ya nos había mencionado. Andrea, vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa. Lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez. Seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre reciclaje, pero además sobre economía circular, sobre las tres R's que pasaron a ser cinco y luego siete y luego ocho, sobre ciudadanía, sobre derechos eh, de los ciudadanos y además sobre sus obligaciones, sobre la responsabilidad. En fin, que ha sido un, una conversación que ha dado para mucho con el ingeniero industrial Guillermo Pereira y la artista transdisciplinaria Andrea de Francisco. Hace unos minutos escuchamos a Mercedes Sosa, por sugerencia de Guillermo, y ahora Andrea nos propone escuchar un tema de su grupo, Latin Latas, que se titula C. Escuchémoslo y al regreso lo comentamos.
quién soy, lo que doy, lo que tengo, a dónde voy. Saber quién soy, lo que doy, lo que tengo, a dónde voy. Saber quién soy, lo que doy, lo que tengo, a dónde voy. Saber quién soy, lo que doy, lo que tengo, a dónde voy. Estoy distorsionada, cansada, no nadada. Estoy mamada. Acabamos de escuchar C de Latin Latas. Andrea, ¿qué podríamos decir o qué podrías comentarnos sobre esta canción? Bueno, pues eh, está súper conectada con la canción que propuso Guillermo. Yo, para mí todos estos eh, artistas eh, como Mercedes Sosa, como Spinetta, como Pablo Milanés, como Silvio Rodríguez, marcaron mi infancia y mm. fueron una inspiración para usar la música para decir cosas. En ese momento de mi vida yo estaba un poco más indignada, ¿no? Como con el mundo, como cansada. Sobre todo porque trabajo muy de la mano con los recicladores y las recicladoras de oficio y pues ver esa realidad y esa lucha en la que están en nuestro país y pues en el mundo, pero en Colombia es muy, muy difícil todo lo que les ha tocado vivir, que me da mucha tristeza ver, ver toda esa desigualdad, ¿no? Y, y esa falta de valor a una labor tan importante. Pero ya mi vida, eh, digamos que hizo como una ruptura eh, eh, y es que decidí ser parte de la solución y no quedarme solo en la crítica. Creo que a veces uno, uno tiene que, que también indignarse, ¿no? Pero hay que pasar de la indignación a la, a la acción y la tinlata se convirtió en acciones. Y esa es pues, mi invitación, siempre es como a buscar la las soluciones a las problemáticas y creo que en eso estamos súper conectados también con Guillermo, ser parte de la solución en vez de estar criticando a los gobiernos, a los multinacionales, ¿no? Entre más estemos dividiéndonos y señalando, creo que no vamos para ningún lado. Hay que trabajar con ellos, ¿no? Yo no soy una ambientalista radical para nada, o sea, pienso que, que, que nosotros tenemos que lograr conectar, por ejemplo, a los tomadores de decisiones de las multinacionales. Ellos son los que no podemos seguirnos hablando entre nosotros, los que ya sabemos, y, y dándonos espaldarazos, y, ay, qué bien que lo haces, qué bien que piensas. Si no necesitamos es empezar a jalar a estas personas que toman decisiones. Entonces creo que hay que dejar de dividir, hay que dejar de señalar y de juzgar, 
Claro que hay que estar parados en la tierra y entender que el mundo es desigual, que hay muchas cosas injustas, pero pues ser parte del cambio es la única opción. Bueno, no, yo aquí sigo encantado construyendo esta telaraña, eh, escuchando a Andrea atentamente, eh, recordé aquella frase que alguna vez Mercedes dijo que ella, bueno, igual que Andrea tiene ese don de ser cantante, pero, pero cantante es porque puede cantar y cantora es porque debe cantar. Entonces ella es cantante y es cantora. Qué hermosa diferencia. Sí. A mí me gustaría que habláramos un poco sobre educación, porque también lo mencionamos en algún punto, decíamos, todo todo llega a ese lugar, ¿verdad? Creo que hay, hay mucha información, hay datos importantísimos, algunos los hemos planteado ya en este programa, pero efectivamente parece que esa información no llega a las personas. Parece que antes de reflexionar, antes de la primera era de este ciclo, es necesario que exista una información y que exista un conocimiento eh, que es el que da lugar, digamos, a todo este proceso de economía circular. Me gustaría mucho saber qué piensan en relación con estos procesos educativos, en relación con el reciclaje, en, en qué medida eh, es posible aportar también en, ese, en esa área. Completamente, si gustan comienzo yo para, para empezar a mandar la telaraña por otra zona y que se Adelante, por favor. Creo que, que las cifras son, son abrumadoras, este, hay cifras interesantes como que en el mundo estamos produciendo más de 51 millones de toneladas anuales de residuos electrónicos, que por ejemplo en el caso de Costa Rica ya vamos por 15 mil toneladas anuales de residuos sólidos que van a un relleno sanitario que no tenemos porque ya están agotados, que tenemos que buscarle una solución a los vapeadores, algo tan pequeño que se está convirtiendo en un problema de salud pública sin quererlo y sin entender que esos vapeadores tienen una batería de litio y que estamos botando más de 200 vehículos eléctricos al año en cobalto y en litio y lo mismo está ocurriendo en Colombia y en otros países donde definitivamente estos hábitos nos devuelven otra vez al, al, al concepto de consumidor, no, no, no de un ciudadano responsable, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar más rápido, ¿verdad? Y, y ahí eh, creo que la música es un instrumento, los, los tomadores de decisiones, las personas que nos reunimos alrededor de estos temas, tenemos que empezar a levantar un poco más la voz, no hay duda. Yo también creo que el reto está en, en poder transmitir toda esta información de una manera, a como decimos en Colombia, chévere, como, como, como emocionante, o sea, que vean que esto no es una labor aburrida y que nos toca porque nos vamos a morir todos, ¿sí? Porque, porque pues eso no va a servir de nada, nos bloqueamos y decimos, bueno, ya fue, ¿no? Si uno va y le dice a los jóvenes, es que el mundo se va a acabar y el, entonces el colapso de la tierra, pues ya, ¿no? Es de hartas cosas que tienen que estar manejando en ese momento de, de su adolescencia como para uno decirles que, que no hay esperanza. Entonces creo que es muy importante verlo de una manera eh, muy artística también, por eso sirve tanto el arte, porque al ver esa transformación y al ver cosas increíbles que se pueden hacer, cambia el chip en la cabeza de la gente, cambia la emoción y se relaciona con algo más propositivo y más interesante. Por eso es tan importante la innovación y yo sí creo que hay que darle más espacio a, a estas campañas innovadoras. No puede ser que siga siendo carreta, o sea, eh, 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 sí, pura, pura charla. 
la charla, llevarle charlas a los niños a los colegios no sirve de nada. O sea, tiene, tiene que ser lúdico, hay que pensarse de maneras más creativas. Entonces creo que el reto de la educación está en eso y en que realmente se invierta más dinero en la educación. Yo siento que nosotros siempre estamos como a un ladito. Lo último, ay, la plática que le sobró a la empresa la vamos a invertir en educación, ¿no? Entonces, eh, creo que, que de nuevo, sin educación no va a haber nada, nadie va a querer hacer parte de esto y hay que hacerlo desde esta manera propositiva, innovadora y chévere, como decimos acá. Hay una línea de la canción que acabamos de escuchar que dice maquillando la pobreza de un pueblo que no progresa y a mí me gusta esta idea del maquillaje porque creo que además se aplica a la conversación de hoy, se aplica al, al reciclaje, creo que hay algo de eso en algunas empresas, existe lo, lo que se conoce como el greenwashing, ¿verdad? Un, un fenómeno que, que hace ver que algunos de estos cambios se producen de manera cosmética, de manera superficial, y no porque exista una verdadera conciencia sobre la necesidad del cambio. ¿Qué, ¿Qué podrían comentarnos sobre este tema? Bueno, existe. El, el, marketing, el marketing es una herramienta que, que, que es útil para que los ciudadanos compren y adquieran bienes de consumo, eh, pero también sirve, es una herramienta perversa para, para perfeccionar perfectamente eh, hacer ver algo que no es, ¿verdad? Y, y creo que la responsabilidad de estas empresas y nosotros como facilitadores de, de, de una economía más circular eh, está en, en, en demostrar también con números agradables, optimistas, que estamos caminando hacia una mayor tasa de, de, de reciclaje de sus productos, ¿no? Que, que, sea, que, que sean campañas eh, menos propensas a hablar de paneles solares que puse para que mi empresa ahorre energía y que sean campañas más dirigidas a decir que precisamente estamos solucionando problemas en la Amazonía y que ellos están contribuyendo financieramente para que eso cambie. Y ahí en ese proceso también de separación en la fuente vamos a necesitar también logística, vamos a tener, necesitar transporte resiliente para que todo ese eh, producto que llegó al mercado se retire del mercado y solo con ayuda de ellas podemos lograr esos objetivos. Así que esos números que, que hablamos, esos, esos indicadores de, 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 de eficiencia, de, 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 de mejor eh, digamos este, gestión, no pueden abordarse solo desde el anuncio bonito con los arbolitos y con el paisaje, ¿verdad? Tiene que ser números, que nos presenten esos números y nosotros ayudarles a ellos en ese trabajo de rescatar para evitar extraer de la tierra y más bien para proteger la biosfera en este proceso de recolección y de transformación. Pues yo creo que hay empresas que, y personas, no solo empresas, que, pues que se hacen greenwashing, ¿no? que definitivamente dicen que hacen un montón de cosas y son pañitos de agua tibia al lado de lo que están, del de impacto que están teniendo y realmente su interés. Pero también hay muchas otras que le está metiendo en serio. Yo creo que, de nuevo, no podemos meter a todo el mundo en un mismo paquete. Pero sí es importante eh, hacer ver a estas empresas. A nosotros nos ha tocado en algunos, en algunos momentos decirles claramente a empresas que, por ejemplo, no vamos a trabajar con productos, quieren que hagamos algo con sus residuos. Entonces, ahí hagan unas maraquitas o un, o un instrumento. Pero entonces dicen, te vamos, te vamos a dar, no sé, 50 cajas de esto para que tú te las consumas y hagas algo con el residuo. Y yo les, nosotros les decimos, no, 
me los tienes que traer reciclados, o sea, de, de una separación la fuente de alguien, yo no voy a consumirme esto para hacerte tu trabajo porque entonces no estamos haciendo nada. Claro, entonces también uno con mucho amor, con mucho respeto va enseñándoles que, pues, que hay personas que vemos <ríe> y que sabemos y que también les podemos mostrar otros caminos. Un aspecto adicional que yo mencionaría es cuando hablamos de economía circular hablamos de dinero, ¿no? de, de flujos de valor que, 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 que se dirigen, que, que van hacia algún lugar. Eh, en el reciclaje las personas tenemos un concepto de que las personas que retiran residuos van a, van a generar eh, un valor agregado en la venta de los materiales. Pero resulta que en el plástico, por ejemplo, la crisis está en que el valor de recuperación del material es inferior al esfuerzo y al trabajo digno y al costo de, de ese esfuerzo y tra de, de trabajo de recolección. Entonces, la ecuación no cierra, ¿verdad? No hay utilidad, no hay ganancia. Y, y ahí es donde se complican las cosas, porque entonces si no contamos con el respaldo de esas empresas responsables que entienden que esto tiene que, que reciclar, que transformar a partir de residuos, tiene un costo logístico importante de recolección, un esfuerzo importante de precisamente educación y comunicación para cambiar la cultura. Si eso no se internaliza dentro del costo del producto, entonces de pronto esta operación no va a ser rentable, va a ser más costo que beneficio y el proyecto se cae. Entonces hay un, hay un tema de que no dependamos de, del valor de los metales, del valor del plástico del mercado. Tenemos que depender del costo del producto a todo lo largo de su ciclo de vida y esa es la clave. Bueno, gran, gran dato. De veras que creo que creo que es una buena manera de cerrar este bloque y de, y de ir entendiendo no solo la complejidad del, del fenómeno, sino los aportes que podemos hacer cada uno desde nuestro lugar, desde el lugar que, que nos corresponde. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos a nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, Arte, ciencia, ciencia trampa, trampa. trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado y aprendido muchísimo en relación con el reciclaje con el ingeniero industrial Guillermo Pereira y la artista transdisciplinaria Andrea de Francisco. Nuestro invitado ausente de hoy no es un él, sino una ella, y no es exactamente una persona, sino una bacteria llamada Ideonella sacainesis. Y esta bacteria fue descrita en el año 2016 y su etimología hace referencia a la ciudad de Sakai en Japón, donde fue descubierta. La ideonela se alimenta del plástico de las botellas y envases al secretar dos enzimas capaces de descomponer en solo seis semanas el tereftalato de polietileno, que es el polímero con el que se fabrica la mayoría de estos envases plásticos. En 2018, científicos británicos y estadounidenses consiguieron modificar una de las enzimas originales de la bacteria, con lo que lograron descomponer ese polímero en pocos días. Así que sería interesante que nos contaran un poco en relación con estas nuevas formas de biorreciclaje o con, o con el reciclaje asociado ahora específicamente al plástico. 
Pues muy interesante, yo, yo he escuchado eh, un poco, me parece que la, la naturaleza es increíble, ¿no? Hasta ella misma otra vez nos trae las soluciones más impresionantes. Claro. Y así es, ¿no? Creo que, que la gran maestra es la naturaleza. Sí, seguimos observándola y viendo cómo funciona. Creo que, bueno, se hace muchísimo, eh, pero ella nos enseña cómo, cómo es que debemos hacerlo. Eh, pero también existen otras, otras maneras muy interesantes de transformar el plástico que yo quisiera compartir, eh, que son muy asequibles a las personas. A, a veces como que bajar esa información científica de nuevo a las personas de a pie es un gran reto para que las personas de a pie puedan decir, ah, yo también podría tener una pequeña microempresa de transformación de plástico. Y resulta que existe un movimiento que se llama Precious Plastic, plástico precioso, que nace en el 2013 de la mano de un holandés, Dave Hackins, que hizo esto como parte de su, de su trabajo final de carrera. Y él lo que hizo fue desarrollar cuatro máquinas para reciclar el plástico de manera local. Y las compartió de manera abierta junto a los tutoriales, planos, descarga estos planos y la construcción para que todas las personas pudieran hacerlas. Es una trituradora de plástico una inyectora de, de, de plástico que derrite el plástico y lo puedes meter en un molde y crear desde, no sé, marcos de gafas, materas, esferos, eh, la parte como de la que agarras el cuchillo, llaveros, bueno, las creaciones son infinitas y lo más bonito es que está libre para que cualquier persona pueda crearlas. Estas máquinas tienen un costo, ponle de, así súper pro, te montas un súper taller de una microempresa de transformación de plástico, te puede estar costando 10 mil dólares. Y eso está sucediendo, por ejemplo, hay una, a unas máquinas que están allá en el Everest. Ustedes sabían que la gente subiendo el Everest estaba dejando toda la basura botada, ¿no? Como las botellas, todo lo que comía. Ahora les entregaron una bolsita, las personas suben y arriba están esas máquinas de transformación y hacen un souvenir con su propio plástico. Yo tengo estas máquinas aquí en Bogotá en mi... En mi taller, en el Recibo Cero Laboratorio, es una casa que tenemos aquí en, en Bogotá, y trabajan mujeres recicladoras de oficio y estamos creando soluciones para instrumentos musicales, como clavijas, puentes, con el plástico del mundo. Entonces, eh, eh, quisiera que siguieran esta, este proyecto o esta propuesta comunitaria mundial, porque es una gran solución en, micro, en una escala micro eh, y que puede tener además un beneficio económico. De nuevo, como dice Guillermo, hay que entender que esto tiene que tener un beneficio económico para que sea sostenible y, y la gente quiere invertir, quiere meterse en este cuento. Si no, solo porque hay que bonito hacer un, un, eh, un instrumentico ahí que, que termina otra vez en la basura, pues eso no funciona, sino ver realmente una oportunidad de negocio. Pues la, la seguiremos definitivamente. Me parece fascinante esto que nos comenta Andrea. Totalmente. Yo me lo veo desde el punto de vista industrial. Me parece que en el caso de, de este tipo de soluciones con microorganismos, se ha avanzado últimamente muchísimo en, en, en justamente el estudio de, de, de ciertas cepas de bacterias, de en particular Forte, que está trabajando eh, con una empresa de Europa del Este en un desarrollo eh, usando bacterias para digerir cobre, aluminio y otros metales preciosos para poderlos precipitar de una manera eficiente, sin el uso de, de químicos agresivos y eh, con esta química verde lograr recuperar estos metales de valor. Eh, ya sé, como te digo, son, son, son soluciones, yo voy a usar una palabra, marginales, digamos, porque en el fondo eh, eh, no, no vamos a solucionar 
la avalancha de residuos plásticos que tenemos con estas iniciativas, pero son, son buenos ejemplos de cosas que, que, que hay que hacer eh, para empezar a mejorar. Ahora, el efecto, el efecto ya, eh, digamos, de largo plazo tiene que orientarse a, a lograr eh, mayores niveles, eh, mayores volúmenes de materiales que se reincorporan en los procesos productivos eh, y, y ahí todavía existe ese reto, ¿verdad? Que, que también en, es, en el caso de estas investigaciones eh, se tiene, que es cómo conseguir la materia prima necesaria para que estos procesos sean escalables y que sean rentables y la eficiencia de estos procesos también todavía pues es, comprendemos que son tecnologías que están apenas en, en una fase, ¿verdad? No nos van a salvar, digamos, eso es lo que, lo que, quiero, lo que quiero decir. Contradictoriamente también, o sea, el paradigma también, que, que, que o más bien la, la contradicción, diría yo, que, que, que hay que enfrentar es que el plástico nos resuelve muchas cosas de durabilidad, eh, por ejemplo, en, en dispositivos médicos y en otras aplicaciones donde definitivamente otros materiales no cumplen con, con, con los requisitos necesarios. Entonces, no nos podemos tampoco deshacer del plástico en absolutamente todas las aplicaciones de la vida del ser humano y eso implica también que estas soluciones que plantea Andrea u otras, como producir resinas plásticas a partir de las resinas agotadas, ya eh, eh, el reciclaje químico de estas resinas, por ejemplo, que es, un, es, es una posibilidad, es decir, devolver estas, estas resinas a un estado líquido, eh, eh, casi que nuevamente eh, eh, a, un, a un compuesto de, eh, tipo hidrocarburo para catalizarlo y fabricar plástico nuevo, también es una muy buena opción para escalar la capacidad de las empresas para reutilizar los plásticos. Entonces, eh, me parece que como en el caso de las energías, eh, la solución está en la diversidad de soluciones y eh, todos los esfuerzos tienen que estar muy bien direccionados a lograr ese efecto multiplicador de sinergia entre varias soluciones. Bueno, fantástico. Esto le suma todavía otra información, otro nivel de complejidad a este tema que ya desde el principio sabíamos eh, es, es realmente complejo, ¿no? Eh, les propongo en relación con nuestra invitada ausente de hoy y en relación con el plástico eh, que escuchemos como tercer tema musical de nuestro programa de hoy Fake Plastic Trees, Árboles Falsos de Plástico del grupo británico Radiohead. Escuchemos. Green plastic watering can For a fake Chinese rubber plant And a fake plastic girl What she bought from a rubber man Time for the rubber plants To get rid of itself The world's around The world's around 
Acabamos de escuchar Fake Plastic Trees de Radiohead, que fue compuesta en 1995 por Tom York, el cantante de la banda, cuando decoraron un distrito financiero, el distrito de Canary Wharf en Londres, con árboles de plástico. Y creo que esto definitivamente eh, nos permite pensar en los grandes cambios sociales que requieren, además de la voluntad y la conciencia de los gobernantes, algo a lo que le dedicamos parte de nuestra conversación de hoy. A mí solamente me queda agradecerles por estar acá, por acompañarnos, por compartirnos sus ideas y sus conocimientos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Qué buena conversación, qué buen tejido de esta telaraña. Creo que eh, queda mucha información y mucho por hacer. Jorgen, un placer de verdad acompañarte eh, y acompañar a Andrea, Andrea en un árbol, yo en otro, eh, como buenos tejedores, viendo que no nos caigamos, así que tampoco nos perdamos en este mar de oportunidades, eh, creo que escogiste a una persona que tiene una gran afinidad sin yo siquiera pensar que para mí era tan importante y enriquecedor eh, esta oportunidad de conocer a Andrea y de conocer el arte que produce. Me, me, me siento encantado con la idea de incorporar en algunas eh, campañas de comunicación de nuestra empresa eh, este tipo de, de, de arte tan especial. Eh, lo he pensado, no sabía la forma, tal vez tenía un un concepto, pero, pero ahora veo que Andrea eh, ya lo está llevando a la realidad y creo que en el, en el proceso de, de, de generar eh, sinergia y valor para el público, para el ciudadano, para el ciudadano de a pie y para el otro ciudadano que tal vez pueda aportar un poquito más para todos, creo que, 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 que el trabajo que hace Andrea es, es, es fundamental y creo que el de nosotros también es importante desde la ciencia eh, para aportar y complementar lo que, lo que los artistas como Andrea están haciendo, están realizando. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, perdón, muchas gracias, me perdón, entusiasma mucho. Yo me sumo, yo me sumo a... <ríe> por favor, a... adelante. Creo que, creo que ese es el equipo más poderoso, la ciencia y el arte de la mano. Tenemos que trabajar con, con mucha fuerza, uniendo. Obviamente eh, nosotros trabajamos desde el arte, pero investigando. No hablamos eh, por hablar, sino realmente estudiamos mucho lo que está sucediendo para poder hablar y entregar información veraz. Entonces creo que somos un gran equipo y también eh, aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de, de tu trabajo, Guillermo. Muchas gracias. 
Muchas gracias otra vez a los dos. Estoy seguro de que quienes nos escucharon han aprendido mucho. Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompañó en la cabina de grabación, y a Emma Tristán, la productora de La Telaraña. Soy Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de este programa de conversaciones con científicos y artistas que además pueden escuchar en la plataforma de la radio o en Spotify. Así que no hay pretexto para decir que se me pasó y no, no pude escuchar el programa anterior o tras anterior. Ya llevamos más de 60 programas de la telaraña. Así que otra vez, gracias también por supuesto a quienes nos escuchan todos los lunes a las 7 de la mañana y a quienes se enredan en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Muchas gracias, buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.